0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren am heutigen Mittwoch, dem 19. Oktober 2022. Heute begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Hendrik Baerbohm.
1: Ein herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Auch in dieser Folge haben wir wieder einiges an Informationen für Sie zusammengestellt. Und wir starten auch direkt, und zwar wie gewohnt mit den aktuellen Meldungen.
0: Genau, Sandra. Zuerst geht es hier um westnilfieber fieber in Deutschland. Mitte August wurde die erste menschliche Infektion in diesem Jahr gemeldet. Bis Mitte Oktober wurden insgesamt neun Infektionen bestätigt. Betroffen sind Berlin, Leipzig und die Landkreise Harz, Saalekreis, Vogtland und Salzlandkreis. 2018 wurden die ersten lokal erworbenen Infektionen in Deutschland bei Vögeln und Pferden registriert. Im Spätsommer 2019 sind in Ostdeutschland erstmals fünf Menschen erkrankt. Im vergangenen Jahr wurden vier Infektionen beim Menschen verzeichnet. Das Virus infiziert hauptsächlich Vögel, kann aber auch auf Menschen, Pferde und andere Säugetiere übergreifen. Bitte achten Sie auf einen guten Mückenschutz.
1: Als nächstes geht es um Denguefieber in Nepal. Seit Beginn dieses Jahres sind bereits ca. 39.000 Menschen erkrankt und 47 verstorben. Im vergangenen Jahr wurden 540 Infektionen registriert. Betroffen sind neben dem Kathmandu-Tal auch erneut Distrikte im Hochgebirge. Die meisten Infektionen wurden im September registriert. Die Infektion wurde in Nepal erstmals 2004 bestätigt. In den Folgejahren wurden ausschließlich kleinere Ausbrüche im Süden des Landes beobachtet. Der bisher größte Ausbruch mit ca. 18.000 Infektionen und sechs Todesfällen wurde 2019 registriert. Achten Sie auch hier auf den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Überträgermücken.
0: Als nächstes sprechen wir über Malaria in Pakistan. In diesem Jahr wurden landesweit bis Ende August mehr als 3,4 Millionen Verdachtsfälle gemeldet. 2021 waren es noch 2,6 Millionen. Mehr als 170.000 Infektionen wurden bestätigt. Bereits nach den ersten Überschwemmungen im Juni wurde ein rascher Anstieg der Malariafälle beobachtet. Besonders betroffen waren die Provinzen Sind und Belludgestad. Auf sie entfallen 78 Prozent aller landesweit bestätigten Infektionen in diesem Jahr. Im September wurden weitere 210.715 Erkrankungen gemeldet. Sehr guter Mückenschutz ist immer zu beachten, die Mitnahme einer Notfallmedikation in der Regel sinnvoll in den von Überschwemmungen betroffenen Gebieten ist eine Chemoprophylaxe dringend zu empfehlen.
1: Und in der letzten aktuellen Meldung für diese Woche beschäftigen wir uns mit Darminfektionen auf den Philippinen. Ein Risiko für Durchfallerkrankungen besteht landesweit. Mit Choleraausbrüchen ist sporadisch zu rechnen. In diesem Jahr haben sich die cholera im Vergleich zum Vorjahr etwa verdreifacht. Es wurden ca. 3700 Erkrankungen und 33 Todesfälle gemeldet. Typhus kommt in Form von Einzel- oder Gruppenerkrankungen vor. In diesem Jahr haben sich die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Besonders betroffen sind die Regionen Cordillera Administrative Region, Northern Mindanao und Central Visayas. Bitte achten Sie auf Hygiene. Gegebenenfalls können Sie auch eine Typhus- und oder Cholera-Impfung erwägen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.cam.de/aktuell. Hendrik, du hast interessante Neuigkeiten, die unsere Seminare betreffen. Was gibt es denn da zu berichten?
0: Ja, es geht um die Termine im kommenden Jahr. Liebe ZuhörerInnen, Sie finden alle Veranstaltungstermine für 2023 nun auf unserer Homepage. Den direkten Link zu unserem Fortbildungsbereich finden Sie in unseren Shownotes. Und auch nächstes Jahr haben Sie wieder die freie Wahlmöglichkeit zwischen Präsenzteilnahme vor Ort oder Livestream vom heimischen Bildschirm aus. Und egal, ob wir uns nun persönlich in einem unserer Veranstaltungshotels treffen oder rein virtuell über unsere Streamingplattform. Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie auch im nächsten Jahr wieder auf einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen. Sprechen wir jetzt aber wieder über dieses Jahr, denn in einer Woche ist unser Spektrum Dermatologie, und wir haben diese Woche ein Videointerview mit einem der Referenten für Sie vorbereitet. Sandra, worum geht es in dem Interview?
1: Ja, das Interview haben wir mit Prof. Dr. Jens Malte-Baron geführt und es geht um die leitliniengerechte Nachbehandlung von aktinischen Keratosen bei ablativer Lasertherapie. In dem Interview wird unter anderem auf die neue Laserleitlinie eingegangen und erklärt, welche Verfahren empfohlen werden. Den Link zu dem Videointerview haben wir Ihnen auch in den Show Notes hinterlegt. Hendrik, du hast nun noch eine Meldung aus dem Bereich C.A.M. in den Medien, um was geht es denn da?
0: In dem Artikel geht es um ein hochaktuelles Thema, nämlich Polio. Dass diese Erkrankung noch lange nicht ausgerottet ist und stattdessen auch in poliofreie Länder wieder eingeschleppt werden kann, zeigt sich etwa an dem Nachweis von Polioviren im Abwasser von Städten wie London, New York oder Jerusalem in den letzten Wochen. Aber auch unabhängig von einer geplanten Reise sollte man seinen Polioschutz überprüfen und gegebenenfalls auffrischen. Den Link zum kompletten Artikel auf zeit.de haben wir Ihnen in den Show Notes verlinkt. Und wie immer schließen wir die Folge mit unserem Frage-und-Antwort-Special ab. Sandra, welche Frage beantwortest du uns heute? Die Frage
1: lautet, was ist bei der Verwendung von Kondomen auf Reisen zu beachten? Hier ist es so, dass die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit einen Einfluss haben auf die Wirksamkeit von Kondomen. Eine kritische Grenze ist bei 65 Grad Celsius gegeben, die zum Beispiel bei Lagerung im Handschuhfach eines Autos oder Campingzelt erreicht werden kann. Bei extremen Minustemperaturen ist die Sicherheit von Kondomen ohne Gleitgel erst ab minus 70 Grad Celsius beeinträchtigt. Kondome mit Gleitgelbeschichtung halten diesen Bedingungen noch besser stand. Auch Umwelteinflüsse wie Chlor im Swimmingpool oder fetthaltige Gleitmittel können den Schutz, vor allem vor Infektionen, reduzieren, ohne dass das Kondom augenscheinlich defekt erscheint. Grundsätzlich gilt, dass Kondome am besten vor Reiseantritt erworben werden sollten. Bei Kauf im Reiseland sollte auf Qualität und Zusatzstoffe geachtet werden. Beispielsweise können Kondome, die mit dem Spermizid Nonoxinol-9 beschichtet sind, die Empfindlichkeit für eine HIV-Infektion erhöhen. Bei einer Latexallergie sollten Kondome aus Polyurethan oder Polyisopren gewählt werden.
0: Ja, danke Sandra für diese nützlichen Informationen. Und damit sind wir auch am Ende angelangt und bedanken uns für Ihr Interesse. Wir hoffen, es waren heute spannende Themen für Sie dabei. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM-Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
1: Auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und wir würden uns freuen, Sie auch in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.